0: Artistik Patinaj'ın ikinci bölümünden herkese merhabalar. Ben Mehmet Ekrem Ceylan ve sevgili Eren Göktepe ile beraber tekrar karşınızdayız. Eren hoş geldin.
1: Hocam hoş bulduk nasılsın?
0: Teşekkür ederim bugün... Enerjim yerinde sayılır ya. Fena diyem seni sormalı.
1: Vallahi e, sevgili Oğusan Bey'in bize koyduğu jeneriği dinledikten sonra e, enerjimin yerinde olmaması imkansız. Dünyanın en güzel jeneriklerinden birine sahibiz büyük ihtimalle.
0: Sevgili Oğusa'nın ellerine sağlık diyelim. Final müziğinin de hakkını verelim. Ve aralardaki bazı şerefsiz amirim ya da olacak <gülüyor> o kadar veya doktorlar gibi detayların da hakkını verelim. Geçen hafta şöyle girmiştik. Eren hatırlarsın dedik ki, Yani bu haftaki patinajımız nedir demiştik. Hı hı. Şimdi o çok doğru bir tabir mi diye düşündüm kendi kendime. Acaba bu hafta da öyle demeyip bu haftaki artistliğimiz nedir desek daha mı iyi olur?
1: Çünkü sonuçta artistik yapmaya geldik buraya. Yani. Ya evet artistlik yapacağız bu bir gerçek. Ama patinaj diye de yorumlayabiliriz. Sonuçta e, yaptığımız bir noktada da patinaj çekmeye benziyor. Onu da inkar etmemek lazım. Sen galiba bu haftaki patinacımızı bu vesileyle sormaya çalıştın. Doğru mu anladın?
0: Doğru anladın. Sormaya çok çekindim, utandım. Başka bir yol denedim. Sen de işte zeki bir adam olduğun için o yolu maalesef anladın. Geçiremedim sana bu konuda diş. Hadi anlat artık, hayırlı olsun iş. Çabuk. O kafiyede yapıyorum ama çok nefis, saçma bir kafiye. Umarım
1: kurguda atılır. <gülüyor> Hocam geçen hafta aslında ufaktan bahsetmiştik Scorsese dedemin Marvel filmlerini eleştirisinden bahsetmiştik. Dilersen onu bir hatırlayalım çünkü bu bölümümüzde Martin Scorsese ve Marvel eleştirisi üstünden kendisinin sinema tanımını konuşmaya çalışacağız dilimiz döndüğünce. Geçtiğimiz yıl The Irishman çıkmadan önce Martin Scorsese Empire dergisine bir açıklamada bulundu. Açıklamayı ben direkt onun ağzından okuyorum çok lafı gevelemeden. Marvel filmlerini birer sanat eseri olarak görmeye çalıştım. Bunu yapmayı denedim. Ancak bunlar sinema değil. Açıkça söylemem gerekirse aklıma gelen ilk şey filmin şartları içerisinde ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan oyuncular ve bir eğlence parkı. Bu yapımlar insanoğlunun duygusal ve psikolojik tecrübelerini diğer insanlara aktardığı sinema filmleri değil demiş. E, herhangi bir yanlış e, tanımlamaya veya kelimeye denk geldin mi bu kısa açıklamada? Belki hani eğlence parkı
0: yerine sirk deyip böyle daha da sansasyonel bir açıklama yapabilirdi. Yakışırdı dedeme.
1: Ya bence de onun o aksiliğine yakışırdı ama... E, en ufak bir yanıldığı nokta olduğunu düşünmüyorum. Hatta bunun üstüne, bu açıklamanın üstüne tartışmalar artınca çıtayı da yükseltti dedem. Ve sinema salonlarının, yöneticilerin sürekli bu filmleri yayınlamasını da eleştirdi. Üstüne de farklı bir makale yayınladı. Neden böyle yaptığına dair. Ona, da ona geçeriz. Ona geçmeden önce ben senin de bir sinefil olarak dedemin... Martin Scorsese'nin bu açıklamaları hakkındaki düşüncelerini alalım. Sohbetimiz de başlamış oldu zaten.
0: Başlamış oldu, evet. Önce ben şunu söyleyeyim. Hani demin Silk dedik, aklıma meşhur Atari dönemlerinde. Sanırım ikimizin de tevellüdü yetiyor. Atari oynanan dönemlere henüz. Oyun konsolunun marka olacağı için adını söyleyemediğimiz oyun konsolunun önceki döneminde Atari oynuyorduk evlerimizde. Orada Sirkus diye bir oyun vardı. Böyle aslanlı kız. Ateşli çemberlerin içinden atlıyorduk falan. Hatırlıyor musun? Oradaki gerilim ve heyecanı.
1: Hocam hatırlıyorum ve inanılmaz sinir bir oyundu ya. Yani özellikle o maymunlu, sarkmalı bölümü ben bir türlü geçemiyordum. Ama çok tatlı bir müziği vardı. Eğer olsan bizi duyuyorsa o müziği de koyarsa çok mutlu olurum ben. Koymazsa da cansa olsun. Ben de olsun. çok mutlu
0: olurum. Nostalji gibi nostalji olurum. Ayılır bayılırım yani diyelim. Scorsese dedemle ilgili. Bu arada dedem diyoruz adama sanki böyle çok mu acaba ayıp ediyoruz gibi de düşünmüyor değilim ama e, neyse hadi dedeme karşı sonuçta bir samimiyet hissetmemizden ötürü geliyor. bu. E Buradan da anlaşılacağı üzere ben e, yaptığı açıklamaların tümüyle katılıyorum. Kaşya imza mühür diye bir akım var ya hı sosyal hı. mecralarda. Aynen onu diyorum ben de. Kaşya imza mühür ve insanların göz ardı ettiği asıl şey bu. Şu Sanki böyle Martin Scorsese'nin canı sıkıldı da tam da böyle ayrışmanın çıkmasına yakın bir dönemde hani tanıtımları yapılmış, yayın tarihi açıklanmış ve bekleniyor. Tam da öyle bir dönemde Scorsese sanki gündem olmak için Marvel'a taş atmış gibi bir durum ortaya çıktı. Asla öyle değil. Bunu ben biraz sonra derinleştireceğim. Çünkü Martin Scorsese sadece bir yönetmen olmaktan ibaret değil. Bir fikir adamıdır aynı zamanda. Marvel ile ilgili söylemlerinin de bir altyapısı vardır geçmişinde. Ben Kesinlikle. onları biraz açacağım. Önce ama sana küçük bir soru sormak istiyorum. Sonra bunların detayına gireceğim. O sorum da şudur. Favori Martin Scorsese filmin hangisidir?
1: Hocam aslında bu zor bir soru ya. Önceden de konuşulduğumuz çok zor. için Bilerek
0: sordum o
1: biraz şey oldum ama e, sanırım The Wolf in the Wall Street diyebilirim. Hani Taxi Driver Üstüne Sen'le konuşmuştuk 1-2 iki, iki gün önce kendi aramızda. Onu bir tekrar izlememi ve daha çok beğeneceğimi söylemiştin. Ama hem Scorsese'nin bu yaşını aldıktan sonra çektiği filmleri ben çok seviyorum. Yani o... E, the Wolf in the Wall Street'i gözünüzde canlandırabilirsiniz sevgili dinleyiciler. İnanılmaz bir anlatı ve çok iyi bir e, yönetmen filmi olduğunu düşünüyorum. Oyunculuklara zaten diyecek veya bok atacak bir insan değilim sümme aşağı. Ama e, Zindan Adası ve The Wolf in the Wall Street arasında gidip geliyorum desem yalan olmaz. E, Senin sen nedir bak. Daha... Seninkini de merak etmedim değil.
0: Ben senden ayrışıyorum. Şöyle ayrışıyorum. Tabii ki bu bahsettiğin iki filmin ben de büyük hastasıyım diyebilirim seviyorum yani bu iki filmi de ama biraz daha sen modern örnekler verdin daha yakın tarihli. ben daha eski filmlerini çok daha etkili buluyorum özellikle de taksi driver daha önce de sana bahsetmiştim zaten ve de ben after hours diye bir filmi var çok da bilinmez böyle inanılmaz bir müziklik vardır o filmin içinde İzlemeyen herkese o filmi tavsiye etmiş olayım. Gerçekten çok keyifli bir film. Ee, çok enteresandır yani. Bunun yönetmeni Martin Scorsese demezsin yani. Çünkü daha farklı bir tarzı vardır. Kendisi zaten yapmış olduğu demeçlerde Goodfellas'ı ön plana çıkarır. Ve Martin Scorsese deyince akla gelen de aslında odur. Goodfellas gibi yapımlardır. <gülüyor> Ama After Hours'ta çok böyle kendi kalıplarının çok dışında çok deneysel bir şey var. Ve ben o deneyselliği çok sevdiğim için. Bilmiyorum ben her zaman böyle sinemada deneysel yeni fikirlerin her zaman çok sıkı destekçisiyimdir. Ama Marvel'lar hariç. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şu an bütün Marvel'cıları karşıma aldım. Ya Goodfellas'a bayılırım bu arada. Sözünü geçirdiğini iyi oldu. Çok sevdiğim filmler arasındadır o da. Ee, Marvelcılar hariç yorumuna da şöyle bir katkıda bulunabilirim. Ben Marvel filmlerini senin aksine izledim. Çünkü e, kariyerimin bir döneminde uzun otobüs yolculukları yaparken... ...bu filmleri bütün otobüslerde bulabiliyorsunuz ve izliyorsunuz. E, fakat Scorsese dedemin dediğine birebir katılıyorum. Çünkü hani... ...sinemaya bir sanat diyeceksek eğer... ...sanat mıdır değil midir o ayrı bir... ...bölümümüzün konusu olsun. Ama diye dediğimizi kabul edersek... ...Marvel filmleri... ...hakikaten bir panayır, bir... ...eğlence, işte bir çerezlik... ...diye tabir edilen o... ...sınıflamaya giriyor benim gözümde. Kaju abi, kaju. Marvel filmleri kaju. Tabii, pahalı. Dediğin gibi... ...kaju işte yani pahalı, egzotik... ...iri, Ağzında Aynen, evet. tad bırakır. Ama... Demezsin ya ulan bir kaju yiyeyim falan diye de hayıflanmazsın hiçbir zaman. Bütçen yetmez zaten. Yetemez. Ee, buradan sponsor olmak isteyenlere de seslenmiş olabilir olalım. Eğer bize kaju sponsoru olmak istiyorsanız seve seve yeriz. Ben yerim şahsen. Marvel filmlerini de otobüslerde izlerim. Ama şunu sorarsan bana dersen ki Eren evde hiç izledin mi? Evde bir kere bile Marvel filmi açıp izlemedim. Ben DC evrenini daha çok seviyorum. Onları evde izledim. Ama DC evreninin de yine aynı Panayır serisinden devam ettiğini düşünüyorum.
0: O zaman şimdi Martin Scorsese'nin biraz geçmişinde söylemiş olduğu, yazmış olduğu şeylere doğru bir yelken açalım. Şimdi geçen bölümde de bir kitap referansı vermiştik. Bir kitap önerisinde bulunmuştuk. Bu bölümde de ben bulunmuş olayım. Çünkü gerçekten... Çok faydalandığım, feyiz aldığım e, bir takım hususlar olan bir kitaptan bahsedeceğim şimdi. İnkılap yayınlarına ait editörlüğünü Hasan Aydın'ın yaptığı Ünlü Yönetmenlerden Sinema Dersleri adlı bir kitap. Şimdi burada Martin Scorsese bölümünde söylediklerini ben aktarayım dilim döndüğünce. Böylelikle o Marvel açıklamalarının da çok da böyle e, hengamede söylenmiş... Olmadığı biraz daha insanların zihnine kazınmış olsun. Şimdi Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi'nde ders verirken Scorsese bu şekilde bir notlar alıyor. Diyor ki, öğrencilerin bazı sorunlarını gözlemledim ben. Genelde şu sorunla karşılaştım. İşte yönetmen filmi aracılığıyla ne iletmek istiyor? Hatta bu sorun kameranın nereye yerleştirilmesi sorusunu sorar sormaz ortaya çıkıyor. Öğrencilerin artık açık bir şekilde yönetmenin kendine sorduğu o temel soruya cevap vermeyi beceremediklerini söylüyor Martin Scorsese. O temel soru da şuymuş. Diyor ki planın göstermesi gereken şey, planın göstermesi gereken şeyi gösterebilmek için kamerayı nereye koymak gerekir? Birçok genç öğrencinin ve genç sinemacının asıl sorunun söyleyecek hiçbir şey olmamasında yaptığınız düşünüyor Martin Scorsese. Bu yüzden bu tip filmler ya çok basma alıp ya da çok karmaşık oluyor. Eğer film yapmak istiyorsanız kendinize gerçekten sormanız gereken ilk soru. Söyleyecek bir şeyin var mı sorusudur. Şimdi ben de sana soruyorum. Şimdi Scorsese'nin filmografisini bir kenara koyalım. Her birinde söyleyecek bir şeyleri var. Marvel filmlerinin söyleyecek bir şeyleri var mı? Varsa bu eleştiri yerini bulmuş bir eleştiri midir? Yoksa neden yoktur? Martin Scorsese'in acaba onu mu gözleyip Marvel filmlerine böyle bir taş atma gereği duymuştur? Sözü sana bırakıyorum.
1: Ya hocam şimdi Marvel filmlerinin söylemek istediği bir şey var mıdır? Çok emin değilim. Ee, biraz önce de... Bir söyledim. özür diliyorum.
0: Hemen araya gireceğim. Ki, aslında şu çok özetleyici olabilir. Sen demin dedin ki Marvel filmlerini bir dönem yolculuklarda giderken izledim. Bu aslında... Bir şeyin itirafıdır. Neyin itirafıdır? Zaman geçirmek için izledim. Bana bir şey katsın diye değil. Tekrar Kesinlikle. seni böldüğüm için özür diliyorum Erenciğim. Gözlerindeki o ışıltıyı kaybetmeden
1: devam et. buyur. Estağfurullah. Güzel bir bölme oldu. Ben de tam aslında aynı yere gelmeye çalışıyordum. Yani söyleyeceği, vereceği mesajdan ziyade... Yani Luna Park'a neden gidersin abi? Hayatının... E, dersini almaya, hayatına bir şey katmaya değil. Gidip o panayırdan, o eğlenceden yararlanıp akşamını, gününü güzel geçirip eve dönüp uyuyup ertesi gün o berbat monoton hayatına devam etmek için gidersin. Marvel filmlerini de panayır diye isimlendiriyorsak eğer e, burada bir Martin Scorsese dedemin çelişmişliği yok. Evet. Söyleyecek bir mesajları yok. Aksine güzel bir eğlencelik sunuyorlar sana. Zevkine hitap eder veya etmez. Ben Marvel'ı bir de şu yüzden sevmiyorum. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim. E, herkesin çok havalı olduğu ve sürekli komünist tokatladığı e, evrenleri beğenmiyorum. DC'ye o yüzden bana biraz daha çekici geliyor. Biraz daha karanlık bir evreni vardır. Daha psikolojik sorunları olan süper kahramanlara sahiptir gibi gibi. Ve e, Martin Scorsese'nin aslında çelişmediğini şuradan da anlayabiliyoruz. Bu biraz önce okuduğum, benim okuduğum açıklamalarından sonra yaklaşık 1-2 ay sonra New York Times'da bir makale yayınladı. İsteyenler onu altyazının sitesinden de okuyabilirler. Buradan arkadaşlarımıza da selam yollamış olalım. Şöyle bir şey diyor orada Martin Scorsese. Senin okuduğun notlar büyük ihtimalle yıllar yıllar öncesine ait. Ama bu New York Times'ta yayınlanan makale... Hmm, bu Marvel eleştirilerin ardından yayınlanmış bir makale. Şunun altını çizmeye çalışıyor. Marvel filmlerindeki oyunculuklara saygı duyuyorum fakat bana verdikleri mesajı beğenmiyorum. Benim öğrendiğim, büyüdüğüm sinema çevresinde ve kendime geliştirdiğim sinema dilinde bu kalıbı kendime uygun bulamıyorum. Daha genç yaşlarda doğmuş olsaydım belki ben de bunlardan birini yapardım. Ama şimdi yapacak olursam Francis Ford Capallo'ya veya diğer büyük yönetmenlere veya benim sinemayı öğrendiğim kişilere kendi sinema dilime saygısızlık etmiş olacağımı düşünüyorum. Sinemanın ve sanatın anlatacak bir derdi olduğuna inanıyorum. Marvel filmlerinin de bu yüzden bir panayır olduğunu düşünüyorum gibi bir makale yayınladı New York Times'da ve çok uzun çok güzel dolu dolu bir makale bunu da tekrardan tavsiye etmiş olalım. Sonunda yaptığı eleştiri ise sinema salonlarıyla ilgili. Bence programı kapamadan oraya da bir gelmemiz lazım. Çünkü en vahim ve en üzücü kısmının orası olduğunu söylüyor Scorsese dedem. Sözü sana da böyle bırakmış olayım. Çok
0: doyurucu bir şekilde bilgilendirdin. Aslında makale gerçekten çok güzelmiş. Yani olabildiğince büyük bir açıklıkla ve çok temelsel bir takım ilkelere dayandırarak Özür dilerim. Çok ilkesel temellere dayandırarak konuyu güzel bir şekilde özetlemiş. Tabi bu hani Marvel filmleriyle ilgili yapmış olduğu eleştiri gündeme geldikten sonra yaptığı bir açıklama. Ben daha hiç böyle bir şey meydanda yokken Tabii. çok öncesinden söylemiş olduğu bir şeyle destekleyeyim bunu. Bir şeylerle hatta. Şimdi... <gülüyor> Yine vermiş olduğu derslerden birinde Martin Scorsese 60'lı ve 70'li yılların akımından çıktığını söylüyor. Yani Hı-hı. o dönemi de kişisel filmler yapma dönemi olarak özetliyor. Hatta bununla ilgili Hitchcock örneği var. Hitchcock hep gerilim filmi yapıyor olarak bilinir. Ama aslında kendi kişisel mesajını gerilim filmlerinin arkasına saklanarak yapan çok usta bir yönetmendi diye de bir tanımlaması var hatta. Şimdi şöyle bir sözü var Martin Scorsese'nin. Diyor ki bir film ne kadar emsalsiz bir görüşün ifadesi olursa yani ne kadar kişiselse o kadar sanat eseri olma konumuna yaklaşıyor. Şimdi baktığımız zaman Marvel kısmıyla ilgili yapmış olduğu eleştiriyle bir tutarlılık sağlamış mı? Yıllar önce yaptı bu açıklamada. Evet sağlamış. Esasında yani bu demi söylediğim kısımda Günümüz filmlerini yavan bulduğunun bir itirafı gibi bir şeyden bahsediyor. Bir de şu var. Bu da önemlidir. Diyor ki bugün bana öyle geliyor ki diyor bağımsızlar bile büyük seyirci kitlesi çeken bir sinema yapmak istiyorlar. Küçük bütçeli filmler gördüğümde yönetmenlerin Hollywood'a gidip çalışmak için bir sınavdan geçtikleri fikrine kapılıyorum diyor. Esasında ben bu kısmı okuduğumda aklıma bir tane yönetmen geldi. Tabi muhtemelen ona taş atmıyor. Muhtemelen o, yani Yorgos Lanthimos geldi aklıma, onu Hı. açıklamış olayım. Yorgos Lanthimos henüz hala Duck Tooth. Ee, bir tane daha çok meşhur bir filmi vardı. çok Nasıl unutulur? Lobster. Evet, Lobster. Lobster gibi bir filmi unutmuş olduğuma inanamıyorum şu an. Yani,
1: Yazıklar muhtemelen var.
0: Scorsese bunları söylediğinde Yorgos Lanthimos'un kariyerinde bu iki film vardır, belki de yoktur. Yani kutsal geyin ölümü falan gibi işlere henüz bulaşmamıştır. Ama bu yaptığı açıklamada işte küçük bütçeden Hollywood'a atlama benim aklıma direkt olarak Yorgos Lanthimos'u getirdi. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? diyeyim. ve şöyle bağlayayım. Yani çok çok böyle derine inildiği zaman hani o algı bence bu argümanlarla kırılıyor. Nedir o algı? Scorsese işte Marvel'a taş attı falan işte. Hatta şey diyen bile var ya. Woomer. İşte yeniye kapalı. Gelenekselci. Eski kafalı. Hayır bu öyle bir
1: insan değil kesinlikle. Sadece felsefesi. Biraz daha diril. Ya katılıyorum. Hatta e, şu çok güzel bir örnek bence. Yani sen geçmişteki derslerden verdiği sözleri paylaşıyorsun. Ben bu tartışmalardan sonra... E, yayınladığı makaleden veriler paylaşıyorum ve aralarında çelişki yok. Tutarlı açıklamalar ikisi de. Hatta makalesinin başlığı da yanlış hatırlamıyorsam şeydi. E, Marvel'ı eleştirdim ama neden eleştirdim? Gelin bir anlatayım gibi bir başlığı Abi Bu ne?
0: Banker Bilo gibi başlık
1: atmış. <gülüyor> Banker Bilo'daki Şener Şen gibi. Evet yaptı. Ama de bir benden sor, Neden yaptım? <gülüyor> Gelin bir de benden dinleyin gibisin. İyi, yani özür dilerim
0: atladım ama Banker Bilo'yla ilişkili bir şey çağrıştığı zaman dayanamıyorum. Böldüğüm için özür <gülüyor> dilerim.
1: Estağfurullah hocam. E, bence şeyi atlamamak lazım. Bu özellikle Boomer işte Marvel'a taş atıyor filmine PR yapıyor denen kısma ben biraz ifrit oluyorum. Çünkü Scorsese dediğimiz adamın benim öz dedemin. Ya herhangi bir PR'a ihtiyacı olabilir mi? Yani çalıştığı kadrolara bakalım, yaptığı filmlere, ödüllerine bakalım. Bu adamın zaten kendi sinema sanatından, kendi sinema anlatısından başka herhangi bir kaygısı olsa bunu zaten başka yerlerden çok kolay bir şekilde finanse edebilir. Başka yerlerden çok kolay bir şekilde karşılayabilir. Bir kere o kısmı geriye bırakıp, geriye atmamız lazım. Boomer'lık kısmına gelecek olursak da ya abi bu adam e, o yaşlı haliyle The Wolf in the Wall Street'i çekmiş. Yetmemiş. E, ben belgesellerine baktım. iki tane Bob Dylan belgeseli var ve e, yanlış hatırlamıyorsam George Harrison'la ilgili de var ve bunları da yakın tarihte yapmış. Ve dizilerinde de Winnie diye bir dizi var. Ben çok severim. Rock'n'roll ile ilgilenenlere de Tavsiye etmiş olayım Winnie dizisini. Çok güzel müzikleri ve çok güzel bir anlatısı olan bir dizidir. Ve bunu da 2015 yılında çekmiş. Ben Winnie'nin açıkçası Scorsese'ye ait olduğunu bilmiyordum. Ya Şimdi bu adam Boomer ise şunu söylemek lazım. Ben Martin Scorsese'den bu 28 yaşında daha Boomer'ım demek oluyor. O yüzden bu eleştirilere de anlam veremiyorum. Yani Bana biraz at gözlüğüyle bakılmış eleştiriler gibi geliyor. Tam Marvel'ı sevebilirsiniz. O şatafatlı Luna Park'ı seviyor olabilirsiniz ama Scorsese'ye de Boomer derken bir taş olursunuz be abi. Yani bir insan dediğine ve adamın yaptıklarına bakmalı diye düşünüyorum.
0: Bugün fazla hemfikiriz Eren.
1: Evet evet. Birimizin kötü polisi olması lazımdı ama işte de böyle bir insandır hocam. Herkesi birleştirir. Herkesi el ele halaya davet eder.
0: Bu kadar hem fikir olmayı sevmem. Neredeyse artık şimdi programı iptal edip Marvel savunacak savunacak noktaya getireceğim kendimi zor tutuyorum. Ama yapmayacağım bunu tabii ki. (gülüyor) Çok güzel yine yıllar yıllar önce söylemiş olduğu bir şey daha eklemek istiyorum. Önemlidir. Konuyla çok alakalıdır. Diyor ki dedem, öz dedem, benim de öz dedem, yani artistik yaptın demin, patinaj yapar ayağını kaydırırım. Tamam. Benim öz dedem yıllar önce diyor ki günümüzde birçok yönetmen bir filmin başarısını teknik hatta teknolojik kriterlerle ölçüyor. Ben bunun hata olduğunu, çok yüzeysel bir bakış açısı olduğunu düşünüyorum diyor. Bitti. Olay budur. Kadar Marvel'daki katılıyor. filmleri... Birbirine anlatanlar, yani bu arada tabii ki saygı duyuyorum yine asla yanlış anlamasınlar. Tercihtir, kişisel bir şeydir. Tabii ki insan e, onu sevebilir. Herkesin sinemaya bakış açısı bir değildir çünkü. Bazısı başka türlü sever, bazısı başka türlü. En kaba bu şekilde özetleyeyim bunu. Şöyle toparlayayım. Yani Marvel filmlerini birbirine anlatan kitleye baktığımız zaman zaten uf o ne sahneydi. ''Oğlum acayip çekilmiş, uf efektleri gördün mü, baba süperdi ya, harikaydı.'' falan bu. Ama yani daha böyle festival sinemasına meyilli olanların, senin benim gibi ya da biraz daha böyle farklı farklı şeyler izlemeyi sevenlerin de konuştukları şeyi göz önünde bulundurursak aslında Marvel'dan ne kadar ayrıştığını net bir şekilde söyleyebiliriz bence.
1: Kesinlikle. Hatta e, yani Marvel sevenler de bence bu dediğime katılacaklardır. Endgame serisinde ikinci filmdeydi. Bu son çıkan Iron Man'in öldüğü artık adı her neyse beni affetsinler. Orada sonunda bir sahne var abi. Yani bütün sahneyi yeşil duvarda çekmişler ve her yerden bir şeyler çıkıyor. O kadar yavan duruyor ki o görsel sana. Ya bir bilgisayar oyunuymuş gibi hissediyorsun. Bununla ilgili Aragorn'u oynayan abimizin çok güzel bir eleştirisi vardı. Onu bir sonraki bölüme eğer söz gelirse daha doğru cümlelerle tercüme ederim dinleyicilere. Ama bu sinemaya CGI ve tekniklerin bu kadar adapte olmasını özellikle Marvel'ın son filminden yola çıkacaksak... Marvel'ın sevenlerinin de çok hoşuna gitmediğini düşünüyorum. O kapanış sahnesi gerçekten bir e, hilkat garibesi gibi bir şeydi. Çok acayipti. Ben çok rahatsız olmuştum. Marvel'ı sevenlerin ne düşündüğünü bilmiyorum. Fatih'le konuşmuştuk. E, bizim sevgili Fatih Bey'imizle. O da bana katılıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi adamın da günahına girmiş olmayayım da. Kendisi bilirsin bir çizgi roman tutkunudur. Yani sevenlerin bile rahatsız olacağı derecede artık CGI ve çekim tekniklerinin kullanıldığı animasyonların kullanıldığı işler olmaya gidiyor. Ben yayından önce sana bir şey söylemiştim. Onu soracağım. Galiba süremizi de dolduruyoruz yavaş yavaş. Bir sinema olarak yani bir kısıtlı bir sürede bir anlatı vermeye çalışan bir eser olarak değil de bu çizgi roman ve fantastik ürünlerin dizi Babında yayınlandıklarında daha verimli anlatılara sahip olabileceğini düşünüyorum ben. Bilmiyorum bana katılır mısın?
0: Evet maalesef yine hemfikiriz. Çok fazla hemfikiriz. Bu benim hiç gitmiyor. E neden? Çünkü hani çizgi romanın çok temeline, çok geçmişine gittiğimiz zaman orada çok farklı bir olay örgüsü, çok farklı bir olay akışıyla karşılaşırız. Bunu iki saatlik bir sinema filmine sıkıştırmak tabii ki Verimi azaltacaktır. E, o verimin azlığından dolayı da zaten biraz daha fazla aksiyon giriyor olabilir işin içine. Diyelim. Ve Martin Scorsese'yi aklamak diyebileceği bir bölümün <gülüyor> sonuna gelelim. Eklemek istediğim bir şey var mıdır?
1: E, eklemek istediğim bir şey vardır ama bunu nasıl ekleyeceğimden emin değilim. Bugün tesadüf işte. yani Twitter'da gezinirken önüme bir video düştü. Birisi bir, bir TikTok Çekmiş birisi. Üstüne de şey yazmışlar. Ee, Marvel filmlerini överken yanıma gelen Scorsese diye. Birden kamera Scorsese'ye dönüyor. Yine dedem böyle aksi aksi bakıyor. Çok tatlı bir videoydu. Sana dağıtmıştım. Bunu buraya nasıl dahil ederiz? Büyük ihtimalle dahil edemeyiz ama e, aklıma son olarak bu geldi. Bunu söylemiş olayım.
0: Peki. Madem son sözüm buydu o zaman ben çok de kendi dilerim. son...
1: Çok, çok özür dilerim. Affedildi ee...
0: özrün buyur. Evet.
1: Son olarak şunu da söyleyeyim. Scorsese dedemin New York Times'taki makalesinde en kaygı verici kısım olarak söylediği son sözlerini direkt kendi ağzından söyleyeceğim. En kaygı, en kaygı verici dediğim sinsice ve gecenin karanlığında gerçekleşti. Riskin kademeli ama kararlı bir şekilde ortadan kaldırılması. Bugün çekilen filmlerin birçoğu anında tüketim için üretilmiş kursursuz ürünler. İnsanlara hep aynı şeyler sunulur ve bu şey onlara durmadan pazarlanırsa tabii ki o şeyden daha fazlasını isteyeceklerdir demiş Scorsese dedem.
0: Ve işte gerçek son sözün bu olmalıydı zaten, de, bu kalibrede de. olmalıydı ve bu senin son sözün olsun, bu da benim son sözüm olsun. Artistik patinajın ikinci bölümü sona erdi. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.